0: Bonjour à toutes et bonjour à tous,
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Edouard Donnelly, le patron de B-Sport, dans le podcast. Edouard, c'est déjà 15 ans dans le monde du sport, avec de très beaux faits d'armes, on va y revenir. Aujourd'hui, il dirige B-Sport, qui est peut-être la boîte la plus représentative de la Sportech. Euh, Edouard est aussi classé numéro 2 du classement des dirigeants les plus prometteurs derrière Tony Parker, je sais que ça te fait un peu sourire, t'as as souri quand Vincent Batting avait, avait abordé ce sujet bon, bonjour Edouard,
2: je souris toujours salut Pierre
1: <rire> merci de, de, de me consacrer ce temps pour expliquer euh, bah, très rapidement ton parcours mais surtout euh, ce que fait Bisport, comment il le fait et où il va euh, parce que Bisport, c'est en effet euh, peut-être la boîte de la sportec la plus, je disais la plus représentative, la plus significative. Quelle empreinte euh, la plus forte peut-être En fait, tu vas nous, un peu nous expliquer pour, pourquoi déjà, euh, B-Sport a un peu ses, quali ses qualificatifs. Pardon. Et puis, euh, j'aimerais bien aussi que tu nous racontes pourquoi finalement, tu te retrouves deuxième d'un classement comme ça, même si ça te fait sourire. Il n'y a <rire> ah jamais ben de hasard. Ce
2: n'est pas moi qu'il faut poser cette question. Hein. Je n'arriverai euh, pas à te répondre. <rire>
1: <rire> ben en tout cas, euh, est-ce que tu pourrais, euh, ben, du coup, rapidement euh, te présenter euh, euh, je te parlais des faits d'armes, mais en effet, euh, tu ton principal, euh, ta formation et tes principaux faits d'armes professionnels, et puis du coup, ton, ton job actuel.
2: Ok, eh ben, écoute, euh, ravi d'être là d'abord, euh, je, 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 je suis ravi de participer à ce podcast que j'ai écouté plusieurs fois et que je trouve passionnant, donc euh, voilà, c'est un ouais. honneur. Euh, alors, mon parcours, euh, bah, j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, mais j'ai pas du tout un boulot d'ingénieur depuis que j'ai mis le pied dans le monde professionnel puisque j'ai toujours travaillé dans le sport et, et, et dans le sport business. Première partie de carrière essentiellement dans les très grands événements sportifs. Mmh. Où après quelques belles expériences, j'ai eu l'honneur de fonder une boîte avec euh, euh, trois puis quatre... Euh, euh, super associé et on a monté Keneo ensemble en 2008, qui est une, une aventure extraordinaire, qui était passionnante, mm -hmm. euh, qui s'est terminée pour moi en 2018, deux ans après euh, avoir vendu la société euh, au groupe japonais euh, densu euh, et puis après une, une, belle, euh, une belle aventure familiale euh, autour du monde pendant un an. Euh, bah, ça fait un an et demi que j'ai pris les rênes de, de Bisport aux côtés de Philippe Robert, son fondateur. Mmh. Euh, une aventure passionnante puisque j'arrive un peu à raccrocher euh, à la fois à ma formation d'ingénieur euh, et donc je suis ravi aujourd'hui d'être plongé dans la tech, euh, euh, d'avoir une équipe à moitié formée de, de, de scientifiques de haut vol en plus et Bisport et donc euh, voilà d'avoir des conversations passionnantes et de de me remettre à jour sur les enjeux de la programmation aujourd'hui et puis toujours dans le sport où où, où j'ai l'impression d'avoir une petite légitimité donc euh, donc voilà le mariage de, de deux grandes passions euh, euh, professionnelles qui qui, qui m'anime aujourd'hui
1: Ok, alors je, je me permets quand même de préciser que tu as fait polytechnique, donc ce n'est pas la moindre des, des écoles d'ingénieurs, euh, ce qui fait aussi de toi un, un ovni dans le monde du sport, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de polytechniciens dans cet écosystème. Ah, il y en a un euh, peu, quand même. Ah ouais il y en a quelques-uns, ouais, ouais.
2: ah ouais, il y, a, ouais, bah, y en a eu chez Kedeo notamment. Hein. D'accord. <rire> mais, euh... euh, mais oui, c'est vrai que c'est n'est pas la, la, la voie royale à la sortie de l'X. Euh... De de, 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 travailler ouais. dans le sport business. Euh, voilà. Pour moi, c'était ouais. un peu un hasard. C'est ouais. un stage de fin d'année euh, à Paris 2012, euh, aux côtés d'Etienne Taubois, de Desar Gabriel et de Philippe Baudillon, les, les mmh. patrons de la candidature. Et puis, j'ai jamais pu quitter euh, ce, ce secteur.
1: Voilà. Ouais. Et donc, euh, Étienne Taubois, qui est le numéro 2 de la euh, candidature, enfin, plus la candidature, mais de la préparation, l'organisation des Jeux Olympiques. Euh, voilà. Et
2: il est DG du Cochon. Mmh. Oui. fait.
1: Euh, donc belle, euh, belle promotion euh, de Kéneo. Est-ce euh, que tu pourrais euh, nous dire, alors je sais que parfois on ne comprend pas forcément bien ce que fait Bisport, et tu <rire> l'as même, même redit redi chez Vincent Batting dans, dans le podcast Horizon Sport, qu'est-ce que fait Bisport et quel problème il résout
2: Alors Bisport, c'est un réseau social. C'est le meilleur moyen de comprendre le sport c'est le meilleur moyen de d'expliquer. Tout le monde sait ce que c'est qu'un réseau social, tu sais ce que c'est que Facebook, LinkedIn, euh, nous on fait la même chose mais dans le sport. Voilà. Donc euh, c'est fait aujourd'hui pour connecter l'ensemble des acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire d'abord les gens, les sportifs, amateurs comme pros, euh, les fans de, de sport, amateurs comme pros, et, et nous on a un focus euh, Aujourd'hui, sur le sport amateur, on considère que euh, même les petites équipes de petits poussins, ils ont leurs fans, c'est les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, il y a quelques petites dizaines de personnes qui sont intéressées par l'actu sportive, les plus petites équipes, et puis ça va jusqu'aux plus grandes. Euh, voilà. Mais B-Sport, c'est réseau social pour partager du contenu, euh, pour partager des datas, pour partager des encouragements, des discussions, etc. Il n'y a, a rien de plus social que le sport. Mmh. Euh, ça, ça génère des conversations comme aucune autre activité euh, euh, de divertissement, euh, on, on débat avant, pendant, après le moindre événement sportif euh, et, et tout ce contenu aujourd'hui, euh, il est dispersé dans, dans toutes ces plateformes qui sont pas faites pour l'accueillir, qui d'ailleurs n'apportent pratiquement aucune valeur au sport, hein, sur lesquelles euh, bah, les, les, les grandes plateformes américaines se gavent, elles, parce qu'elles font énormément de pubs autour du contenu des fans et des sportifs etc euh, mais n'apporte absolument rien euh,
1: au quel... monde du sport
3: ouais, qu et quelle et est la valeur vas-y 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 non non
1: mais j'allais j'allais justement euh, te demander quelle est la valeur qu'apporte B Sport par rapport à, à ces bah. plateformes qui sont pas des verticales sports mais qui ont cette horizontalité mais du coup aussi cette audience plus importante, donc parce ouais. qu'elle s'en yeah. est un peu avant aussi. Mais...
2: La, la principale raison de venir sur Bisport aujourd'hui par rapport à ces plateformes, c'est que nous, on a des fonctionnalités qui sont totalement dédiées au monde du sport. C'est un peu comme le même mouvement, moi j'ai vécu une époque euh, où il n'y avait que Facebook, et donc euh, même ses collègues de travail, ses clients, son réseau professionnel, on, on commençait à le créer sur Facebook, mais c'était mélangé avec ses copains, avec sa famille, on n'était pas très intéressé par voir les photos de vacances de, de son client et de son collègue, euh, mais bon, on l'avait quand même sur notre mur, donc c'était un peu voilà, c'était un peu gênant, mais faute, faute d'alternative, bah, on, on le faisait comme ça quoi. Mmh. Le jour où LinkedIn a commencé à marcher, euh, je dis bien a commencé à marcher, parce que ça s'est créé avant Facebook, hein, mais, mmh. mais les réseaux dédiés, ça met toujours un petit peu plus de temps à, à émerger. Euh, mais le jour où ça a commencé à marcher, on s'est tous précipités dessus, parce qu'enfin, c'était dédié, notre réseau pro, c'est pas la même chose que les réseaux professionnels. Il y, avait des, il y a des fonctionnalités spécifiques, je mets mon CV, je peux trouver des jobs, si je suis, si je suis recruteur, j'ai des fonctionnalités pour moi, etc. Et donc mmh. tout de suite, LinkedIn a aspiré euh, ce réseau professionnel euh, qui est transgénérationnel. Depuis son premier stage jusqu'à sa retraite, on est sur LinkedIn, ça met tout le monde d'accord. Euh, qui est euh, mondial, global, parce que les réseaux professionnels des uns des autres et global et mondial puisque les gens bougent de pays, ont des clients dans les autres pays etc. Et c'est exactement ce qu'on fait avec b cest C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce contenu toutes ces interactions, elles existent dans le monde digital, mais nous on va chercher à les amplifier et à les agglomérer dans une plateforme dédiée avec des fonctionnalités pour organiser la vie de ton équipe, suivre tes statistiques, suivre tes événements sportifs et trouver quand tu es une équipe, une autre équipe à rencontrer, organiser un match, tenir le score du match en live pour faire comme les grands et que ceux qui sont pas au bord du terrain puissent mmh. être notifiés des scores en direct, puissent voir des vidéos, du contenu, etc. Voilà, mmh. Dans un réseau social qui est totalement dédié et qui doit apporter de la valeur à tous les gens de l'écosystème, les sportifs humains, euh, les clubs, les équipes, les fédérations, etc. etc.
1: B-Sport se constitue non pas sur des logiques de création de contenu euh, à l'échelle individuelle, personnalisée, mm -hmm. euh, elle est beaucoup plus systémique, j'ai l'impression, que ne sont euh, les plateformes américaines qui sont très centrées sur l'individu. Est-ce que je, je, je fais fausse route, là
2: Alors, tu ne fais pas fausse route, mais... Euh... En fait, ce qu'il faut distinguer, c'est la vision et l'objectif, in fine. Mm -hmm. euh, et, et in fine, on est bien sur une logique euh, d'individu, puisque quel que soit le rôle de l'individu aujourd'hui dans bisport, euh, je suis euh, licencié dans un dans une équipe, dans un club, je suis le coach, je suis le community manager du club, euh, je m'occupe de la com, d'une fédération, du marketing, etc. À la fin, ce sont, sont, sont toujours des individus qui mettent du contenu dans bisport. Donc, mmh. euh, on reste centré sur l'individu et le cœur de la création de valeur de, 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 de BISPORT Demain, c'est le contenu généré par les utilisateurs, c'est le contenu des fans, c'est le contenu mmh. des sportifs, euh, euh, amateurs, euh, comme professionnels, etc. Mmh. Après, le chemin pour y arriver, euh, c'est vrai qu'on emprunte aujourd'hui un chemin qui, à la fois, va chercher directement ses utilisateurs et ça, c'est peut-être dans le monde du sport business et dans le monde du sport institutionnel ce qu'on voit moins de ce que fait Bisport parce mm -hmm. que euh, comme n'importe quel grand réseau personne n'a une vue globale à part euh, les grandes plateformes elles-mêmes de ce qui se passe sur Facebook ou de ce qui se passe sur LinkedIn mm
3: -hmm.
2: on n'a la vue sur ces plateformes que de euh, notre réseau non, par définition mais, voilà. ouais, ouais. mais euh, 90% de l'usage aujourd'hui de Bisport c'est un usage UGC notamment dans les, les petites équipes amateurs de sport User collectif voilà. ouais. avec ouais. du contenu euh, généré par les utilisateurs je mets la photo de mon but, je mets le score, on s'encourage, on débat dans les chats pour savoir la compo, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, etc. Nous, dans le monde du sport business institutionnel, ce qu'on voit de bisport, c'est notre communication corporate qui est très centrée sur, on fait un partenariat avec un tel, avec tel fédé, avec tel autre startup, etc. Et puis, la vue de ce qu'on a fait un peu... Euh, par réaction euh, au Covid qui a arrêté le sport euh, il y a un an euh, bah tiens euh, on a des outils on peut faire des webinaires euh, allez on fait des webinaires sur le sport mmh. donc et, et ça en fait ce qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, notre stratégie pour arriver c'est une stratégie qui part euh, du bas donc euh, en allant chercher les utilisateurs directement euh, les équipes les coachs les membres euh, toujours un premier qui va venir qui va activer son équipe et puis par le haut en faisant des partenariats avec des fédérations, avec le comité Olympique, avec des clubs pro, avec d'autres start-up, euh, pour venir apporter euh, la, la, la masse par le haut, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est toujours pareil, toute plateforme, à, à, au sens euh, réel, plateforme, aujourd'hui, c'est un mot qu'on emploie à, de, à tort et à travers, Uh, Bisport, d'un point de vue économique, c'est une vraie plateforme. C'est-à-dire que ça n'a de valeur que par le réseau. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule personne dans Bisport, ça n'a absolument aucun intérêt. On n'a aucune fonctionnalité pour une personne. Il faut absolument que, euh, euh, quand quelqu'un vient, il trouve euh, des gens avec qui se connecter, euh, directement ou à travers des groupes. Euh, sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Vous imaginez un Facebook sans personne ou un LinkedIn sans personne. Vous venez, vous repartez, quoi. Donc mmh. le problème c'est quand on démarre c'est la poule et l'œuf parce que par définition on démarre de rien quoi. Mmh. Donc euh, le, le chemin pour réussir à craquer ce problème de poule et l'œuf, euh, il, il demande à avoir euh, justement du contenu généré par les plateformes elles-mêmes. C'est ce qu'on fait. On, on achète du contenu euh, euh, notamment de résultats professionnels etc. On vient euh, euh, récupérer beaucoup de contenu média euh, qu'on vient euh, avec des algorithmes proposés aux utilisateurs pour que même si au départ il est un peu tout seul, il puisse quand même avoir une raison de venir et une valeur ajoutée à trouver. Euh, on est allé chercher euh, toutes les bases de données de, de tous les clubs en France et sur les sports collectifs, toutes les équipes, tous les calendriers, tous les résultats pour que là aussi, même le premier arrivé d'une équipe, bah déjà il dit bah en fait il y a déjà, et puis tiens, tu as déjà euh, euh, tes résultats, tu as déjà bah, donc, du contenu qui est automatiquement généré par nous, mais c'est pas forcément la vision qu'on a à terme quand on va aller se développer sur d'autres sports ou dans d'autres pays. On est beaucoup plus sur une vision UGC, euh, mais alors pour se comparer et, et, et on essaye d'avoir un maximum d'humilité, mais, mais, mais pour comprendre ce qu'on fait, parfois on est obligé de se comparer avec ces grandes plateformes, donc euh, ce qui a fait Facebook au départ, c'est qu'ils ont été, ils ont été chercher toutes les bases de données des gens dans les universités pour dire bah regarde ton profil t es, t est déjà quoi. Mm -hmm. Donc, euh, mais c'est pas du tout après ce qu'ils ont fait quand ils se sont développés en dehors. Quoi. Mm -hmm. Ou euh, Airbnb qui sont allés euh, prendre des photos euh, des, des premiers appartements qu'ils voulaient mettre sur leur plateforme pour dire aux gens bah tiens regarde l'annonce on a recopié ton annonce que avais postée sur le site d'à côté mais chez nous elle est vachement plus belle tu vois y a mm -hmm. super belle photo etc donc viens euh, euh, voilà tout est prêt t'as rien à faire t'as juste à, à avoir mmh. trois clics et tu vas ça marchera donc, donc euh...
1: ouais tu, tu vas scraper les, les 17 millions euh, de licenciés euh, du mouvement fédéral plus enfin euh, euh, je, comp je comprends je comprends je euh, comprends je comprends bien que finalement tu tu viens structurer euh, un réseau euh, existantes de pratiquants, d'adhérents, de fans et etc et, et ta logique de de de, enfin, de partenariat avec le mouvement sportif associatif c'est aussi une logique d'acquisition peut-être à moindre coût parce que du coup tu t'incites enfin euh, sans, sans incitation euh, violente hein, <rire> les gens à venir sur la plateforme
2: euh... Oui, ouais, ouais. bah en fait ce qu'on aujourd'hui ce qu'on aujourd qu a constaté c'est que clairement euh, quand, quand on a un deal avec une fédération, les premiers qu'on a fait aujourd'hui, c'est avec les fédérations de, de baseball, de hockey sur gazon, euh, avec qui on a pu faire des, des tests depuis de, de plusieurs mois, mm -hmm. euh, et on a un taux d'activation des équipes et des clubs dans, dans ces fédérations qui est, qui est, qui est bien supérieur aux, aux autres fédés, même si en valeur absolue, euh, on a quand même plus d'équipes de foot mm -hmm. euh, que, que, que des équipes dans ces, dans ces, euh, ces fédérations-là, mais en proportion, on arrive presque à des 50-60% d'équipes de, euh, et de clubs activés selon, selon les sports dans, dans ces fédés mm -hmm. avec lesquelles on a eu des partenariats. Et là, on voit, on voit énormément de, de valeur, euh, puisque euh, bah, les équipes, quand elles se rencontrent, comme elles sont toutes les deux sur Bisport, ça a de la valeur parce qu'on peut partager le contenu des uns des autres, etc., euh, et, et, et ça incite les autres équipes du même championnat de la même poule mmh. à venir elles aussi parce que du coup euh, bah, tiens il y, y en a 4 sur 5 qui y sont si la cinquième y était ça serait top parce qu'on pourrait échanger plein de choses etc mmh. euh, donc là on commence à avoir cet effet de réseau où on atteint une masse critique qui fait que ceux qui n'y sont pas encore ont vraiment intérêt à venir. Quoi. Mmh. Euh, et donc, une des valeurs ajoutées, par exemple, qu'on peut avoir dans bisport pour pour les fédérations sportives, les clubs et tout, toutes les entités, c'est qu'on a reproduit dans, un, dans la plateforme euh, l'architecture euh, du mouvement sportif euh, mmh. qu'on peut trouver en France et à peu près partout dans le monde, hors, hors modèle sport américain, quoi, qui, mmh. qui est très spécifique là. Donc, je te donne un exemple, dans Facebook, la page d'une équipe de foot U11 de, du club Tartempion, euh, bah, elle existe et, et elle, est, elle est parallèle et elle n'a rien à voir avec la page du club qui elle-même n'a rien à voir avec la page du, du district et de la fédération, etc. Mmh. Bah, tout ça dans BISport, c'est des pages qui sont interconnectées en, en, entre elles et à partir du moment où je suis membre d'une équipe, et eh ben je suis aussi membre de toute la communauté qui remonte jusqu'à la fédération tout en haut. Donc aussi mmh. du club, aussi du district, du comité régional, etc. Okay. Ce qui fait qu'on agglomère ces communautés, et ce qui donne à la fois vachement de valeur euh, aux licenciés tout en bas, puisqu'il appartient, il a une vraie euh, sentiment d'appartenance à toute cette communauté, puisqu'il est touché par du contenu qui l'intéresse, euh, sur cette communauté, euh, il appartient vraiment, et c'est réel, à la même famille que euh, l'équipe de France, euh, qui est aussi euh, à l'intérieur de cette grande pyramide, euh, et puis pour les acteurs tout en haut, bah, ça leur permet de déployer euh, des, des outils sur, euh, pour faire rayonner leurs sponsors, mmh. euh, pour partager tout leur contenu, etc., ce qui est, ce qui est toujours un enjeu pour, pour toutes ces structures. quoi.
1: Mmh. Quand tu t'es lancé euh, dans Bisport, bon, ça a été euh, une rencontre avec les, les fondateurs, euh, toi tu es évidemment directeur général et associé de l'entreprise, est-ce euh, que, euh, et c'est en fait euh, tu as une première expérience entrepreneuriale avec Enéo sur un mode agence, organisation d'événements, etc. Là tu es parti sur un, un marché, si on, oui, un marché complètement différent, euh, des logiques euh, de croissance complètement différentes de ce que tu as connu avant. Euh, est-ce que tu peux, je fais une digression énorme, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as, as, as fait ce pareil, pourquoi tu as pris ce job Et en fait, derrière ma question, c'est quoi l'ambition que tu, tu portes avec ça
2: Ouh là là euh, Alors, pourquoi mm. euh, Effectivement, c est, c est, c est... Euh, je me suis vite aperçu quand on a vendu Kineo, que que je j'avais j'avais l'âme entrepreneuriale et que euh, il fallait il fallait que je retrouve une 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 dynamique de l'entrepreneuriat c'est-à-dire de, -à -dire de essayer de se planter à recommencer autre chose grandir grossir mm -hmm. euh, se remettre en cause en permanence voilà ce qui est, ce qui est, est d'ailleurs la logique quand on organise un événement euh, c'est vraiment très proche d'une logique entrepreneuriale c'est pour ça que mm -hmm. Marier les deux, c'est top parce que tu passes ta vie à être entrepreneur et à inventer des nouvelles organisations euh, éphémères. Pour pour moi, c'était clair que que de toute façon, j'allais j'allais me retrouver dans une logique entrepreneuriale. Euh, et pourquoi celle-là justement Parce qu'elle était diamétralement opposée au modèle de, de Kenéo, quoi. Ou euh, à Kenéo, on n'a jamais eu besoin de se financer parce qu'on les premières missions, ont financé euh, les premiers salaires. Euh, c'est un modèle agence. Euh, ouais. Voilà, donc vraiment modèle agence. Euh, mmh. euh, on a mis 1000 euh, balles chacun au début et puis, et puis et après, on n'a plus jamais eu besoin de le financer. Donc, c'est une logique euh, très différente, orientée sur les revenus tout de suite. Alors que là, ça fait 6 ça fait ans que Bisport existe et qu'on qu n'a toujours pas de chiffre d'affaires et qu'on n'en aura mmh. encore pas pendant un bout de temps.
1: Vous n'avez pas de chiffre d'affaires ou vous n'avez pas de résultats parce que vous avez
2: du chiffre d'affaires quand même non on n'a pas de chiffre d'affaires bon. aujourd'hui le, le, le modèle c'est un modèle de, de, de plateforme donc à audience donc c'est un modèle mm -hmm. qui sera euh, orienté vers euh, pub, le marketing et la ouais. pub au départ et aujourd'hui on n'a a pas du tout dans B-Sport on n'en est pas là et ça servirait pas à, à rien pratiquement mm -hmm. de d'ouvrir de, de, cette vanne là alors qu'on a, on a, on est encore en train de bâtir justement notre modèle de création d'audience mm
3: -hmm. euh,
2: donc euh Ouais, voilà, mais, mais c'est pas, euh, c'est assumé, c'est clairement stratégique et ça choque, ça choque tous les gens qui connaissent la dynamique d'une plateforme sociale, d'un réseau, sont pas choqués par ce modèle. Mmh. Donc, euh, et puis on n'a pas attendu le digital pour être, pour, pour, pour inventer des modèles de, de boîte où la monétisation se, se fait après plusieurs années. Quoi, si, ouais. bah, dans, dans, si vous construisez une autoroute. Euh, vous allez la construire pendant des années et puis le péage, ça sera le jour où vous allez l'ouvrir. quoi. Ça, mm -hmm. pas avant. Hein. Donc, bien sûr, bien sûr. Quoi. Donc, c'est le même type. Et moi, c'est ça qui m'a beauté, en fait. C'est euh, d'être sur un modèle entrepreneurial dans le sport. J'avais l'impression d'être un peu légitime, mais euh, d'aller apprendre totalement autre chose. Quoi. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, bah, avec toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui sur la place euh, des réseaux sociaux, des grandes plateformes, euh, euh, sur... Euh, l'impact de la transformation digitale sur nos sociétés, euh, bah là, j'ai l'impression de le vivre au cœur depuis un an et demi. Et ça, c'est passionnant. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, C'est pour ça qu'on a à cœur de dire que nous, on fait un réseau social utile. C'est-à-dire que si Bisport marche, les gens feront plus de sport. Ils trouveront plus de copains pour aller faire du sport. Ouais. Ils seront plus motivés pour y aller. Mm -hmm. euh, voilà, C'est quelque chose qui est fait pour, pour, être, pour être utile et ouais. pas juste coller les gens derrière leur écran.
1: Et puis, c'est un projet à vocation très structurante du mouvement sportif.
2: Oui, 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 c'est sûr qu'il y a une ambition qui est très forte, et ça, ça, ouais. ça, ça, ça me plaît aussi. Euh, Est-ce qu'on y arrivera on n'y arrivera pas, euh, j'en sais rien.
1: C'est peut-être euh... pour ça que tu es, es numéro 2 dans ce classement. Hein. C'est que tu es numéro 2 pour l'ambition que tu portes. C'est comme Obama, il a eu le prix Nobel pour le, ce qu'il devait faire de son mandat. Toi, c'est un peu pareil. Bah, je sais <rire> ouais.
2: pas. J'avais rencontré les gens du jury du Choiseul, donc je, je sais pas ouais. ce qui les a fait euh, décider ça. En tout cas, j'ai été hyper flatté. Et... Et je suis, toujours, je suis toujours un peu gêné, très franchement, mmh. vu toutes les belles personnalités qu'il y a dans le classement euh, euh, et, et devant, euh, c'est quand même oui. <rire> numéro 2 derrière Tony Parker, c'est quand même un truc un peu fou. Euh, mais donc, je sais pas, mais oui, 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 en tout cas, moi, moi c'est ça qui m'a vachement beauté. Hein. J'ai mis du temps à, à me lancer hein, entre la première rencontre avec Philippe et puis le le jour où je me suis lancé, il y a, il y a, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé parce que c'est tellement ambitieux que, ouais. que ça fait un peu tourner la tête. En Mais c'est ça qui est génial.
1: En ça, fait, est cette, génial. cette digression, elle est, elle est évidemment euh, pas faite au hasard parce que je voulais aborder un peu le, la notion de taille de marché parce qu'en fait, quand on est entrepreneur et qu'on est structuré euh, comme toi, <rire> intellectuellement, euh, la plupart des gens euh, qui ont des projets ambitieux, ils essaient d'estimer la taille de marché. Euh. Euh, après, j'ai pl eu plein de gens dans ce podcast euh, où ils ont levé des fonds sans jamais de sizer le, la taille du marché. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as ou que vous estimez Quelle est la taille du marché et comment elle se mesure En nombre d'utilisateurs forcément En revenus publicitaires à terme peut-être Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment on décide pendant six ans de d'investir autant en humain, en argent euh, et qu'est-ce qui, euh, qu qui fait le déclic et qu'est-ce qui permet de factualiser tous ces investissements, tous ces ouais. investissements euh,
2: bah, En fait, encore une fois, quand tu, quand tu crées une plateforme, euh, no, no, tu, no, nos utilisateurs, ce pas nos clients. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, la, la notion d'étude de, de marché et de, de, de taille de marché, elle, elle, est, elle est complètement différente euh, d'un business classique où tu vas dire, j'ai un produit à vendre euh, euh, et, et combien de personnes sont prêtes à m'acheter mon produit, je vais en fixer un prix, etc. Là, là on, est, on est sur, sur, sur une dynamique qui, 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 est, qui, est, qui est totalement différente. Et, et j'ai un peu envie de dire, notre problématique quand on se projette, c'est que bah, Sky is de limite. Ouais. Euh,
1: Mais bon. là, je te coupe parce que Facebook, qui ouais. il, établissent des modèles de, re, de revenus par unité, de, par, par utilisateur. Euh, Ce n'est ouais. pas du tout un truc que vous avez formalisé encore Si, si,
2: bien sûr. Est, est, on, est une, on a des business plans, etc. Mais, mais hum. donc, euh, nous, notre, la métrique principale pour des boîtes comme nous, c'est les utilisateurs actifs. Euh, et, et, et celle qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est les utilisateurs actifs euh, hebdomadaires. C'est-à-dire, combien de y a de personnes qui sont venues, qui sont des utilisateurs euh, enregistrés, c'est-à-dire qui ont un compte, et, euh, et qui sont venus au moins une fois. Euh, voilà. Hum. Donc, euh, ça c'est ça c'est la métrique de base et à partir de cette métrique de base on compte combien de sessions en moyenne ils font par semaine quel temps ils passent en moyenne par session mm -hmm. euh, etc etc et ça à partir de ça on sait très bien en déduire la métrique d'à côté mais celle que pour l'instant on connaît pas euh, mais 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 qui est connue sur un marché c'est euh, quel est le revenu que tu peux tirer par utilisateur actif mm -hmm. euh, et il et, et y a il y a des il y, y a des modèles on sait très bien euh, euh, vu que tout, toutes les grandes structures sont cotées en bourse, on connaît très bien quels sont les, les, les revenus par, par utilisateur générés par LinkedIn, par Twitter, par Facebook, etc. Donc nous, on prend tout ça, euh, et puis on se met euh, euh, trois fois en dessous pour être sûr d'être conservateur, et mmh. puis, en fait, tu vois que très vite, tu as un modèle qui, pour, qui pourrait être rentable, c'est-à-dire on n'a pas besoin... Euh, euh, demain d'avoir des, des millions ou euh, de, des dizaines ou des centaines de millions d'utilisateurs pour, pour faire quelque chose qui peut être rentable. c'est à dire que euh, à partir du moment où il y a euh, des utilisateurs euh, réguliers, actifs qui reviennent chaque semaine, etc, euh, les opportunités de, de, de générer du revenu à partir de cet usage, ils sont, euh, ils sont presque immédiats, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, ce qu'il ce qui, ce qu faut réussir à démontrer, c'est euh, qu'il y a un modèle qui permet d'avoir des utilisateurs qui sont pérennes, qui reviennent, qui sont réguliers, mm -hmm. et qui, du coup, de toute façon, si ça marche, euh, ça veut dire il y a un effet de lock-in, c'est-à-dire des gens qui restent, mm -hmm. et à partir du moment où il y a des gens qui restent, ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont avoir intérêt à venir, et donc, forcément, il va y avoir une, une croissance organique euh, ouais. qui, 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 est, qui est assuré et c'est c'est pour ça que ces grandes plateformes elles ont presque elles ont des valorisations qui sont énormes parce que ouais. le, la, la, la limite elle est presque infinie alors nous on reste les pieds sur terre on, on, on s'imagine pas euh, euh, concourir dans cette dans cette cour là même si au quotidien bah, clairement hein, c'est quand tu crées une page bisport euh, euh, c'est concurrent avec ta page Facebook et donc euh,
0: Ouais, c'est voilà, les gens
2: qu'on a en face aujourd'hui mais mm -hmm. notamment depuis la rentrée on est très frustré qu'il n'y ait pas de sport en ce moment toutes nos métriques nous montrent que ça marche, qu'on a raison quoi. Mm -hmm. que, que les gens viennent, ils restent ils attirent d'autres gens, plus ils ont de connexions plus ils ont d'amis, plus ils, ils suivent de groupes et plus ils reviennent souvent euh, et, et, et que sur des, les petits euh, tests qu'on a fait, très ciblés sur certains territoires, sur certaines fédérations etc, euh, on s'est démontré que ça marche et que euh, bisport devient un outil supplémentaire, complémentaire avec les autres outils. On ne dit pas du tout qu'on va remplacer euh, la page Facebook ou les groupes WhatsApp de, 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 de tous les sportifs. Ça va continuer à exister, mais aujourd'hui, on est tous multiplateformes. Ouais. Euh, mais, mais là, on a démontré, on s'est démontré que, que ça fonctionne et, et, et qu'il y a de l'intérêt. Donc, on est, on est hyper... Euh, depuis 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 cet été là, on est hyper confiant sur l'avenir et on a hâte que le sport reprenne parce que parce que ça va
1: cartonner quoi. Mm -hmm. bon, tu as répondu à plein de questions euh, sur le marché, tu as dit finalement euh vous l'avez pas il, il est pas dimensionnable ou euh, ou alors est-ce que euh, les 17 millions de licenciés, les euh, 30 millions de pratiquants euh, hebdomadaires de sport c'est un élément de quantification du marché potentiel Ou est-ce que, comme tu as pu le dire, euh, si il y a des visées internationales sur la plateforme Je ne sais pas si c'est opérant chez vous comme mode de fonctionnement, mais ce que je comprends, c'est que c'est la qualité de l'interaction avec la plateforme aujourd'hui qui est votre principal KPI, finalement.
2: Ah oui, ouais, on, est, on est vraiment sur du quali, quoi. Ouais.
1: C'est-à-dire
2: que de communiquer sur euh, le nombre, euh, je ne sais pas, euh, c'est pour un cachet, on a dû avoir... Euh, Juste sur le, sur le mois de septembre, 100, plus de 100 000 personnes qui sont venues, qui ont créé des comptes. Mais c'est des maîtrises, c'est du marketing, ça sert à rien, quoi. C'est, pas, tu vois, les, <rire> les gens qui t'annoncent, je sais pas combien de centaines dis pas de C'est
1: investisseurs.
2: <rire> si, parce que c'est pas ça qu'ils regardent. Ceux qui savent, c'est pas, c'est pas les questions. Alors, le nombre d'utilisateurs total, ils en, ils en ont rien à ouais. faire. Pas du tout ça, c'est combien de donc, personnes exactement. qui viennent chaque semaine ouais. Euh, ouais. et qui reviennent, etc. C'est la rétention. Et on, on, a, on a une rétention des équipes, des groupes qui commencent à utiliser, qui est assez dingue.
3: Ouais.
2: Donc, euh, et et c'est ça, qui... ouais, ouais, ça qui fait un peu, un, peu, un peu rêver les gens avec qui on parle en ce moment, ouais, clairement.
1: Donc, euh... et, et donc, euh, tu as aussi répondu sur les concurrents, finalement euh... Facebook, tu l'estimes être un concurrent, mais est-ce qu'il y a un concurrent aussi verticalisé que vous sur le sport
2: Non, aujourd'hui, non. Il n'y a pas de concurrent, Il n'y a pas de gens aussi tarés avec nous, probablement.
3: C'est ça que je voulais dire.
2: Et voilà, et on est surtout... Tu as parlé de notre plateforme A3 avec Johnny et Mike Coach tout à l'heure. Tout ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'on est complémentaire à toutes les solutions tech sur le marché. Donc, il n'y a, a pas de. Il n'y a, y a, y a aucune. Même si parfois on a des fonctionnalités qui peuvent ressembler un peu à, à d'autres, tu vois. On a des fonctionnalités qui sont un peu communes pour l'animation d'une équipe de sport avec des gens comme MyCoach, comme Sport SportEasy, etc.
1: Vous êtes un peu euh, l'App -store, Store du sport français aussi.
2: Bah, c'est un peu ça l'idée, c'est que demain, c'est qu'on soit des solutions pour tous ces gens-là, quoi. Ouais. C'est-à-dire. Euh, moi euh, que les gens fassent euh, suivre leur stats euh, ou leur compos d'équipe sur Sport Easy ou sur bisport j'en ai rien à faire. Mm -hmm. euh, B-Sport, ça va être une, une, une usine pour pour générer du contenu, que ce contenu soit généré directement à l'intérieur ou sur d'autres apps et après partagé chez nous, mais moi ça me change absolument rien. S'il y a d'autres apps qui sont bien plus fortes que nous et qui du coup comme elles sont centrées sur ces sur ces sujets-là qui vont à fond, et après qui partagent chez nous, bah, c'est top, il n'y a pas de problème. Moi je suis prêt à mmh. tout débrancher, euh, ce qu'on envisage, ce qu'on est en train de faire sur certains sports, par exemple, euh, pour justement laisser la place à d'autres acteurs qui ont, qui ont développé des trucs incroyables. Euh, bah, c'est top pour nous, tu vois, on a branché euh, Rematch euh, pour que tout ouais. le contenu que tu fais avec Rematch, ça vienne chez nous on a branché johnny et Asso, Asso connect euh, pour que tu puisses t'inscrire dans un club directement via bisport
3: mmh. et,
2: et demain notre but alors le problème c'est que euh, on n'est pas euh, on n'est pas encore assez nombreux pour pouvoir développer aussi vite ce qui euh, on sera jamais assez nombreux pour de, développer aussi vite qu'on voudrait hein, ça c'est mmh. le, le propre de n'importe quelle boîte mais, euh, okay. mais on a voilà on a un enjeu de, de rapidité pour être capable de, de de, de brancher tout ce qu'on voudrait brancher sur, sur B-Sport,
3: mais
1: en tout ouais. cas
2: l'enjeu voilà, le, le, pour nous c'est d'être une
1: solution pour tous quoi. Ouais. donc l'enjeu de rapidité il va être corrélé à votre stratégie d'acquisition je voulais juste revenir sur le fait que tu disais que vous n'aviez pas de concurrents aussi tard que vous mais par contre tu avais peut-être des modèles analogues sur d'autres marchés qui t'inspirent, qui je, je me rappelle que chez Vincent tu parlais d'allociner euh, Est-ce que tu as, des, as des, grandes, euh, des grandes références comme ça qui, qui t'aident à, à construire le chemin
2: euh, Oui, j'aime ai, bien Allociné, parce que même si... Euh, alors, Philippe, bon, le fondateur de Bispo, il n'aime pas que je parle d'Allociné, parce qu'il a raison, c est, c est, c est, c est, on n'est vraiment pas sur le même modèle. C'est-à-dire que ce n'est ouais. pas un modèle de plateforme où le fait que plus t'as d'utilisateurs d'Allociné, ça n'apporte pas de la valeur aux autres utilisateurs, à part un peu sur la notation
3: des films, oui, non, ouais. dit, ouais, ouais.
2: Mais, mais, mais disons que c'est pas parce qu'il y en a un en plus que ça va t'apporter plus de valeur à toi, alors que sur, un, sur une dynamique de plateforme sociale comme la nôtre, c'est vraiment la, la taille du réseau qui, 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 fait, qui fait la valeur pour les autres, quoi. Donc, euh, mais d'un point de vue euh, business, ce que j'aime bien dans le ciné, c'est qu'on euh, est sur un truc hyper thématique euh, sur le monde du cinéma, il euh, y a de la pub euh, et donc c'est une opportunité et ça apporte de la valeur, tu vois c'est un bon exemple euh, d'une plateforme technologique qui a apporté de la valeur à l'ensemble d'un écosystème mm -hmm.
3: C'est-à-dire
2: que euh, toi et moi on est, on est contents parce qu'on a une app super pratique qui nous permet de trouver le bon film au bon moment au bon endroit et de savoir ce qu'on veut regarder et où on peut le regarder mm -hmm. jusqu'à même acheter la place euh, Voilà, comme ça on fait tout à l'intérieur et, et, ouais. et on est, on est tranquille pour les et salles de cinéma les voilà, salles de cinéma elles se remplissent mieux mm -hmm. y compris les plus petites et c'est ça que j'aime bien dans cet exemple là parce que tu vois le réseau des salles de cinéma on peut, il est beaucoup moins fragmenté que le sport mais il est quand même assez fragmenté il y a quelques gros acteurs et quand la, la bonne salle de cinéma c'est UGC bah tu vas aller au UGC mm -hmm. mais si c'est le petit cinéma de quartier qui a le bon film que tu veux voir à la bonne heure bah tu vas y aller aussi quoi. donc lui aussi il y gagne c'est à dire que ça remet un peu tous les acteurs petits et grands sur un même pied d'égalité et ça, c'est intéressant, et c'est du coup vachement important que cette plateforme-là, elle soit indépendante. Ça ne peut pas être une plateforme ni UGC, euh, enfin, ni euh, Gaumont, pardon, mm -hmm. pour, pour pas faire de confusion. Ah, il faut que ça soit un acteur indépendant de l'ensemble de l'écosystème qui vienne. Mm
3: -hmm. Bien
2: entendu, les producteurs de cinéma, de, de films, ils sont contents, ils peuvent euh, promouvoir leurs films, euh, ils peuvent mieux remplir. Voilà. Donc, ça apporte de la valeur à la fin euh, des plateformes comme ça. Euh, ça fait que la taille du marché du cinéma a grandi. Pour le bien de tout le monde, quoi. Okay. Et, et presque mieux après, les parts des uns des autres sont mieux réparties, quoi. Okay. Donc c'est 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 ça que que j'aime bien euh, que je, que j'aime bien euh, dire par rapport à Bisport et, et aussi pour expliquer le modèle économique, qui est un modèle publicitaire, mais qui ouvre la voie quand tu es euh, thématisé sur un secteur, qui ouvre la voie aussi à, à, à des opportunités de business complémentaires, quoi. C'est un peu comme sur LinkedIn, il y, y, y a un business de la pub énorme, un modèle qui est basé sur la pub, mais il y a aussi, euh, on le sait, euh, des comptes payants pour les recruteurs euh, quand on cherche un job pour poster mmh. une annonce, etc. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire du business euh, en offrant des services sur, euh, spécifiques à leur secteur. Mmh. Et nous, évidemment, on a ça aussi en tête. Euh, demain, si tu, peux, euh, si tu peux ouvrir une boutique sur b la boutique de ton club si on peut s'inscrire directement en branchant des solutions comme je le disais tout à l'heure, s'il commence à y avoir des flux monétaires à travers bisport e c'est évidemment pour nous une opportunité de création de, 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 de business et de monétisation de, de la plateforme.
1: Ok. Euh, c'est quoi euh, la, la roadmap euh, qui, 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 qui va te permettre de monétiser enfin, Ouais. ouais. Voilà.
2: Euh, la roadmap qui va permettre de monétiser. Écoute, la roadmap. Alors, de...
1: Ouais, enfin la roadmap Alors... tout court, évidemment, parce que je suppose que vous faites pas ça de manière philanthropique, mais euh, en fait, je vais repréciser ma question qui est en effet un petit peu absconde Mais euh, est ce qu'il y a un nombre d'utilisateurs minimal ou un niveau d'engagement minimal qui vont vous permettre euh, de basculer le modèle euh, vers quelque chose de, de très monétisable?
2: Ouais. Le, le la monétisation, c'est un sujet pour nous, ça va être un sujet de l'année, euh, du dernier trimestre de l'année 2021 peut-être, en tout cas de 2022, mm
3: -hmm. euh,
2: mais pas dans une logique de, parce qu'il faut qu'on commence à, créer, à faire du chiffre d'affaires, mais plutôt parce qu'il faut qu'on commence à savoir le faire, mm -hmm. euh, et, et, et on voit bien, tu vois, quand, quand par exemple Facebook s'implante dans un nouveau pays, enfin s'implantait, puisque maintenant ils sont... Oui. Euh, ils n'ont pas le même euh, le même revenu par utilisateur au départ, pas une courbe d'apprentissage, parce que le marché de la publicité est un marché national à chaque mmh. fois. Euh, donc, il faut qu'il y ait y une appropriation des outils par euh, les acteurs locaux, etc. etc. Donc, il y, y a une courbe d'apprentissage réciproque du marché et de la plateforme euh, pour arriver à une maturité dans le, le revenu que tu peux générer par utilisateur. Et ça, faut qu'on démarre. Mmh. Euh, on, a des, on a des outils technologiques à créer pour, pour permettre euh, d'ouvrir la voie à la monétisation et on a un apprentissage marché à faire, euh, ne serait-ce que pour pouvoir confirmer euh, par rapport à des investisseurs nos hypothèses en termes de revenus potentiels par utilisateur, etc. Parce que, euh, je, je donne un exemple, même si ce n'est pas ça qu'on met dans, dans, dans nos business plans parce qu'on est très conservateur. Euh, mais moi je suis persuadé que euh, la valeur de, de la communication dans le sport elle est bien supérieure à n'importe quelle plateforme généraliste mm -hmm. euh, c est, c est, c est, on n'a qu'à voir euh, euh, le, 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 bah, le potentiel un annonceur il préférera toujours être dans une conversation sportive que, que dans une polémique politicienne euh, euh, ou euh, des débats sans fin euh, un peu négatifs sur, sur, sur des plateformes généralistes mm -hmm. donc cette, cette survalorisation de la communication à travers le sport ce qui nous permettra aussi d'avoir un modèle de publicité non agressive, choisi par les utilisateurs. Moi, je cours avec des... Donc, je suis intéressé par recevoir de la pub. Enfin, mm -hmm. Toute cette nouvelle approche de la publicité qu'on peut avoir peut sur... Aller, ouais. voilà ben, C'est vraiment évidemment ça qu'on vise. Mm -hmm. euh, et, mais, mais ça, faut qu'on puisse le tester. quoi là, là, Si ta question, c'est quand est-ce que B-Sport sera rentable je, je... Non, non. Là, il va falloir attendre quelques années, tu vois. Encore. Mm -hmm. Même s'il y en aura... arrive... Quand tu, quand tu regardes les chiffres, tu te dis dis, bah, finalement, euh, euh, on pourrait, et c'est peut-être ce qu'on fera, hein, mm -hmm. euh, se dire, bah, finalement, on est bien en France, euh, ça marche, euh, on a atteint une taille critique raisonnable, on n'aura pas euh, jamais les 17 millions de licenciés, il y aura toujours des gens, y a des gens qui n'utilisent pas les plateformes, et, et ouais. on n'a aucune intention d'être hégémonique. Hein,
1: mais, euh, vrai, j ai, j ai, en fait, j'avais posé la question sur le, le, le successeur de, de Denis Massiglia, qui serait peut-être une, une successeur, Mmh. Euh, parce que d'un coup de baguette magique euh, on pourrait très bien décider un peu dans la, dans la ligne de ce que vous avez fait avec euh, My Coach et, et Join Me euh, dire que vous êtes euh, la solution d'entrée quasi obligatoire de tout le mouvement associatif sportif français ce qui vous fait tout de suite un effet de, de volume assez fort en, même s'il n'y a pas forcément une sûreté une certitude qu'il y aura une utilisation un engagement mmh. et en fait cette solution de digitalisation euh, du sport dont, dont le sport français souffre, euh, euh, pour... est-ce que c'est est -ce est un truc que, que, que tu vas pousser
2: Oui, bien sûr. Ouais. Ben, est-ce que. De ben, toute façon, le séno j'avais le pouvoir d'imposer ça à ces, 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 ces 77 fédérations membres. Mm -hmm. euh, mais indirectement, on l'a déjà un peu fait avec le lancement de mon club près de chez moi. Là, Grand annuaire cartographique du sport qu'on a créé pour le compte du CNO, qui n'est qu'une une porte d'entrée différente sur bisport. Hein. À, oui, à la fin, ça reste bisport. Et on a eu 100% des fédérations. Toutes nous ont envoyé leur data sur tous leurs clubs. Donc, euh, euh, elles n'ont pas dit à leur club, c'est la porte d'entrée unique. Mais, mais petit à petit, on s'en approche. Et nous, on essaye de convaincre les acteurs. Et aujourd'hui, honnêtement, on a une réception dans les fédérations qui est, qui est, qui est, qui est, qui est assez positive, dingue là-dessus, très positive. Je crois qu'on a réussi à convaincre euh, qu'on qu n'était pas là pour justement que notre neutralité, euh, c'était notre force et qu'elle était indispensable à la réussite du truc pour pour tous. Mm
3: -hmm. Que
2: si ça marche, ça apportera de la valeur à tout le monde. C'est le petit exemple que je prenais pour halluciner. mais Je pense que le potentiel dans le sport, du fait du retard à l'allumage sur la transformation digitale parce que dans le sport, c'est tellement fragmenté, que mmh. c'est très compliqué. Donc, qu'il y ait urgence, et la crise le souligne encore, donc je pense que, voilà, que personne n'a les moyens, même individuellement, de le faire et d'investir suffisamment pour, pour avoir des outils, et que même les solutions technologiques et les autres startups ont aussi intérêt à ce que ça se passe, parce que le nombre de, 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 de startups qui créent des solutions pour des clubs, etc., euh, bah, elles ont besoin de contacter les clubs à la fois. Comment, comment tu fais pour contacter Alors, les 160 000 fédérés, c'est déjà compliqué alors qu'ils sont fédérés, les 150 minutes m'ont fédéré des ne je te raconte pas quoi. Donc, donc, et moi j'ai le sentiment que c'est 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 en train de se passer. On est, on va avoir des annonces dans les prochaines semaines assez structurantes. Ah bah dis tout
1: de suite, Bien sûr,
2: je vais te révéler que. Mais voilà, on est en train de, on est en train d'aller petit à petit vers vers de plus en plus de d'intégration, de, 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 de structures complète, etc. Euh, et, et je pense que c'est important pour tout le monde. Et mmh. pour nous, l'enjeu, euh, parce qu'on on est quand même euh, euh, ambition au-delà des frontières françaises, donc je, 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 je dis qu'on restera peut-être en France, ce sera peut-être le cas, mais pour l'instant, notre plan, c'est d'aller à l'international, c'est de dire, euh, voilà, il faut que les Jeux soient pour nous une occasion de, euh, de nous faire connaître à l'international et de commencer à se déployer, quoi. Mmh. Le, le projet Mon Club près de chez moi, c'est unique au monde. Ça n'existe dans une, aucun autre pays au monde. Il y a une plateforme qui permet de rechercher toutes les structures sportives euh, ouais. associatives. Quoi. Donc, euh, en Europe, euh, ça commence à, à susciter quelques, quelques intérêts. Donc, du coup, ils regardent le modèle, etc. Pour nous, c'est ouais. super aussi pour faire rayonner euh, la France à travers ça. Quoi.
1: Je rêve que, que, que mon petit club de volet euh, me dise « Bon, quand tu veux faire ta licence, tu vas sur le bisport et puis tu, tu fais tout sur le bisport. Quoi.
2: » bah, tu, tu...
1: Ça, c'est le rêve pour vous, peut-être ah bah... Tous les clubs, toutes les associations euh, basculent tout, tout le procédé euh, de, de login, de subscription sur sur Bisport.
2: Ouais, 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 Ce qui, ce qui encore une fois euh, euh, n'empêchera pas qu'il des, il y a des solutions à l'intérieur de B-sport qui qui, qui qui feront euh, voilà les Asso Connect et Johnny et l'OSCO par exemple et tout ça tu vois. Mais j'aurais mais...
1: bossé la connexion avec le mouvement fédéral en amont et toutes ces apps oui. viendront se plugger dans, dans, dans le B-sport euh,
0: store quoi.
2: <rire> voilà, c'est un peu le c'est un peu un peu mais enfin tu, tu, tu dis ça euh, on développe en ce moment euh, euh, le bisport Connect ah ouais. c'est évidemment l'ambition ben, derrière c'est euh, euh, ouais, la évidemment des choses sur lesquelles on, on travaille c'est en plein dans la vision
1: j'ai des milliards de questions Edouard mais il faut, à un moment donné il faut, faut laisser les gens revenir à leur vie donc on va pas les tenir trop trop longtemps euh, est-ce que tu pourrais me dire ce qui te rend optimiste et pessimiste euh, dans le monde du sport, l'écosystème dans lequel tu évolues
2: j'ai du mal à être pessimiste dans la vie, ben ouais, parce
1: euh, donc que euh... <rire> je me dis quand même. T es, t es, t es, t es... En fait, je voulais te poser la question. C'est est-ce qu'il as eu des gros coups de mou euh, récemment euh, qui t'ont qui t'ont fait perdre la confiance dans ce projet Alors, euh, non. Non, ok. Euh... <rire> Alors bravo déjà parce que des coups de mou tout le monde en a en ce moment.
2: Ouais euh, ouais. Non mais j'en je... ah, ai. Euh... Si si. J'ai envie de faire euh, des bouffes, des fêtes et d'aller oui. dans des des restaurants comme tout le monde. Hein, donc je. je, je... Je, je suis déprimé par les balades dans Paris et tous ces trucs fermés partout, ça me j'en peux plus comme tout ouais. le monde. Euh, mais je suis certain que ça existera un projet comme Bisport. Est-ce que ce sera Bisport <rire> Voilà, honnêtement, il faut rester euh, ah, là, bon. on a beaucoup d'humilité et, et, et les pieds sur terre. Il y aura il y aura quelque chose qui ressemblera à Bisport euh qui, qui se développera euh, en France euh, à une dimension globale j'en sais rien mais ça c'est certain et, 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 la, et, et la vision la pertinence du projet euh, elle est elle est. c'est un projet d'innovation de rupture donc euh, c'est pas comme si on faisait des chaussettes euh, avec une fibre nouvelle et donc c'est facile à expliquer mm -hmm. c'est compliqué à expliquer c'est compliqué voilà mais mais, mais, je n'ai aucun doute sur la, la pertinence du projet ah, est-ce que perdu, après c'est l'art de l'exécution quoi donc est-ce que ce sera nous ouais. Je, je sais pas et, et on verra. En tout cas, c'est génial d'essayer. C'est passionnant. Il euh, y a une petite fierté de, de se dire euh, euh, bah, si ça marche, il pourrait, ça pourrait être un super projet français qui rayonne un peu euh, à l'international, etc. Et je pense qu'il y, y a plein de trucs à faire parce qu'on a une position, euh, Fran la France, euh, dans le sport mondial qui est unique dans les années qui viennent. Donc, il y a, y, a, y a un vrai potentiel. On arrive
1: 2023 à rugby et JO
2: 2024. Voilà, JO, notre proximité avec la Suisse, euh, voilà, oui. le, le fait que l'organisation du sport français, c'est l'organisation que tu retrouves partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Donc il y aura toujours du mal à avoir un projet équivalent qui, qui émerge des États-Unis, tu vois. Mm. Donc euh, il ouais, y, a, y a une place à prendre, il y a un truc à faire. Euh, et donc, donc voilà, donc, je suis super optimiste et, et, et pessimiste. Pessimiste, je, je sais pas. Je, mais n'as
1: pas répondre, hein. c'est mon côté névrosé. Tu je demande toujours ce qui est pessimiste les gens. Mais...
2: Non, bah c'est euh... euh, je sais pas. Donc j'ai pas j'ai pas de, okay. pas de, de bah, des et... raisons d'être pessimiste aujourd'hui. Ouais.
1: Cool. Euh, Est-ce que tu pourrais me citer une actualité de l'écosystème du sport qui a, qui a attiré ton attention récemment
2: euh, bon, c'est tout tout ce qui se passe autour des droits télé. Moi, je, je... Ouais. parce que là il il y, y a un peu une une double crise euh, euh, droit télé et Covid bien sûr euh, l'une nourrissant l'autre etc euh, et moi ça m'interpelle parce que le, 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 même si ça va encore prendre des années etc et que le modèle de la télévision il se transforme, ça ne veut pas dire que les acteurs de la télé vont disparaître mais en tout cas ils se transforment fortement mm -hmm. euh, avec le digital euh, et donc moi je, je suis euh, et je pense qu'on n'a pas du tout encore euh, de vision claire sur l'avenir de la diffusion du live euh, sportif en général. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, moi je trouve ça super intéressant, une actualité très euh, tu vois, et Canal a remporté les droits, les droits du rugby, oui, oui, oui. Euh, y On compris sait, oui. le quasi-live. C'est ça que je trouve intéressant. Tu vois, c'est que ce qu'ils avaient, ils, ces Free qu'il a eu sur le oui. foot, Free a essayé de bider là pour, pour les avoir aussi. C'est finalement Canal qui les a. Ça m'intéresse. J'aimerais bien être une petite souris dans les comités dans le la de Canal. Est-ce que c'est défensif ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même une nouvelle façon, le quasi-live, de consommer le live. Tu peux te dire que ça pourrait quasi remplacer le live complet quoi, chez, ouais. chez des générations plus jeunes. Donc, est-ce que c'est défensif de la part de Canal ou est-ce que c'est offensif dans le sens... Il y a un business à créer et on veut le monétiser aussi et on va en faire quelque chose de différent avec des abonnements spécifiques, par exemple. Ou est-ce que c'est un autre truc juste qu'ils vont rajouter pour leurs abonnés Ça m'intéresse, je trouve ça passionnant.
1: Je vais creuser le sujet Guillaume Sampic que tu connais peut-être. Ah,
2: bah oui, tout à fait, ouais.
1: Que je vais voir la semaine prochaine et je suis en effet complètement d'accord avec toi, je trouve ça passionnant la révolution qui est en train de s'opérer. Euh, sur ce sujet, je ne sais pas qu quelle quel sera la output, mais eh bien, ouais. euh, je, je soumettrai en tout cas, tes... peut-être que lui, il saura. J'essaierai je, de lui dire, euh, c'est quoi, d'après toi, le, la position de Canal sur, euh, sur ce lot-là, pourquoi ils l'ont finalement acheté, celui-là
2: Peut-être, peut-être. <rire> mais euh, écoute, euh, ça, de toute façon, sera un bel entretien. Guillaume, c'est un mec, euh,
1: un mec ouais. génial avec qui on
2: bosse beaucoup, parce qu'on est, euh, comme on est ensemble partenaire du comité olympique, bah oui. voilà, on a plein de projets croisés.
1: Cool. Et euh, dernière question, euh, et je t'embête plus, et encore merci d'avoir pris ce temps. Euh, Est-ce que tu pourrais me citer un, deux, trois personnes ou boîtes euh, ou euh, patrons de business unit dans une boîte en particulier que tu aimerais euh, entendre dans ce format-là euh, et donc qui ne soit pas Guillaume Sampic puisque c'est déjà c'est déjà calé. <rire>
2: euh, ben, j'ai envie de te dire, euh, pour rebondir, invite les responsables côté free côté. Euh, alors ouais. tu l'as peut-être déjà fait, donc tu vas. Non, je, non, j'ai je, pas fait. Thierry
1: Boudard de Sport Hall qui du coup euh, propose une, une option ouais. euh, d'OTT. Ouais. Euh,
2: mais euh, écoute, les, 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 je ne vais pas pouvoir te citer de nom, mais honnêtement, euh, voilà, sur tous ces enjeux euh, de, 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 sur, sur, sur l'utilisation digitale de, de tous de, ces contenus, je pense qu'il y, y a des choses passionnantes à, à raconter, expliquer et, et, et à entendre de nous pour pouvoir essayer d'avoir une vision claire du futur. Donc euh, voilà, c'est ceux qui s'impliquent dans tous ces dossiers-là, même s'il si, bah, y, y a des enjeux économique énorme donc je ne sais pas s'il y a une liberté de de parole aussi forte de, de tous ces acteurs etc donc c'est pas pas toujours évident mais, mais je pense que c'est des enjeux qui sont super explorés ouais.
1: ok et ben bah je te remercie beaucoup beaucoup c'était chouette ouais.
2: Merci Pierre, super. Ah, désolé, notre... je suis bavard, donc c'est. Ah, non non non,
1: c'est <rire> notre... notre... pas grave, c'est notre record. C est... C est ah bon, normal... merde. C'est normal, ah, le bon. numéro 2 du classement <rire> face le record dans ce format, tu vois. Ouais, je suis désolé. Bon, on va voir ce que je ferai avec Tony Parker. <rire> bon, merci Salut beaucoup.
0: Pierre. Bye. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités.